0: Día de quincena, día de podcast. Esto es Vida Godín Saludable con Diana Núñez. ¡Comenzamos! Episodio número 7, Home Office, trabajando desde casa. Hola Godines, ¿cómo están? Pues yo aquí con sentimientos encontrados. Por un lado me siento muy contenta que al fin este 88 de marzo de 2020 sale el episodio número 7, lo digo porque de verdad se me hizo larguísima esta quincena. Y creo que a varias personas también. Y por otro lado, pues me siento con un sentimiento de incertidumbre por lo que está sucediendo en la actualidad. No andaré en ese tema debido a que tengo muchas opiniones al respecto. Pero pues por eso mejor nos vamos directamente al tema de este episodio. En uno de mis, de mis posts. Comenté que en realidad el episodio número 7 sería sobre otro tema. Sin embargo, debido a que muchos trabajadores no hacen home office o nunca habían trabajado desde casa y ahora es necesario que lo hagan, decidí adelantar este tema en mi calendario. Home office, según la Ley Federal del Trabajo mexicana, en su artículo 311 lo define textualmente como lo siguiente. Trabajo a domicilio es el que se ejecuta eventualmente para un patrón en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. Será considerado como trabajo a domicilio el que se realiza a distancia utilizando tecnologías y la información y la de la información de la comunicación. En este capítulo de la ley vienen más puntos a tomarse en cuenta, pero no es necesario que seamos tan explícitos en este tema, en este momento, si deseas saber más, con mucho gusto responderé tus dudas en mis redes sociales. Con la finalidad de sacarle el mejor provecho a tu trabajo en casa, he decidido dividir en tres clasificaciones esta modalidad de home office. La primera sería los que realizan home office porque son emprende emprendedores o tienen negocio que se puede manejar desde ahí, como los conferencistas, bloggers, diseñadores, community managers, freelancers, etc. La segunda Serían todos aquellos que trabajan desde casa y no cuentan con un horario en específico. Mientras cumplan con la meta o producto que se les solicita, es decir, se puede, es decir que ellos se pueden organizar del, tema en como, del tiempo en el que mejor les convenga. Y la tercera es la que sí se te solicita estar disponible en un horario regular de oficina, además de realizar las actividades en tiempo y forma convenidos. Creo que por la situación que varios estamos viviendo, la tercera clasificación es la que más se nos acerca, la cual como todo tiene sus pros y sus contras. Trabajar en tu casa tiene muchas ventajas, empezando porque no inviertes tiempo en trasladarte de un lugar a otro. Si quieres te bañas, te cambias, te pintas, pero si no quieres, no. Puedes realizar actividades en tu casa como limpieza, organización, etc. Puedes también cambiar el área de trabajo las veces que gustes, como ir a la sala, al comedor, a la recámara, o irte a cafés, pero pues eso ahorita no aplica. Y también puedes desayunar de una manera un poco más elaborada, así como hacer tus propias comidas y degustarlas recién hechecitas y no en un topper como muchos estamos acostumbrados. Por otro lado, al tener que estar disponible en un horario regular, realizar este tipo de cosas se vuelve un poco complejo, cosa que me tocó experimentar. En mi caso particular, el 90% del trabajo que yo realizo es presencial. Sin embargo, estoy en home office debido a que si me sigues en Instagram sabes que, sabrás que estuve de vacaciones. Cuando se dejó venir la seriedad en el asunto y estando bien ya allá en la, en la isla de Janitzio, en Pascuaro, Michoacán, me hablan para decirme que regresando me pondré en cuarentena por 14 días. Y pues heme aquí, apoyando en lo que pueda desde mi casa. Algo que me pasó es que yo ya había terminado de capturar unos memos que esta actividad generalmente le toca a la practicante, pero pues como dije, pues tengo que apoyar en lo que más pueda mientras otros hacen mi trabajo y pues en fin. Estaba viendo qué más hacer y ya no se me ocurre nada, así que decidirme a hacer un caldito de queso con la deliciosa receta de mi nana. Y ahí estaba yo, te, te mando chile bien a gusto, cuando veo un mensaje de conéctate, conéctate, tenemos junto urgente. Y yo, ay, de verdad, o sea, tenía una hora el pendiente por no decir que no estaba haciendo nada. Y en ese momento que se me ocurrió hacer comida es cuando me necesitan de urgencia. Ahí es cuando me di cuenta que en verdad eso de trabajar desde casa tiene sus complejidades. Ya me lo habían dicho, pero pues uno no cree hasta que le pasa. Hace unas semanas en una reunión conocí a una persona que curiosamente trabaja en donde me dieron mi primer trabajo en recursos humanos. Me decía que había pasado por varios puestos y que tenía poco tiempo que le habían cambiado a la modalidad de home office. A lo que yo dije, pues que qué padre. Y me dice que ahora sí lo piensa, pero que al principio le costó mucho trabajo, porque al estar en home office sientes que tienes todo el tiempo del mundo, pero que sin querer se le iba todo el día en cosas mundanas y sin importancia por lo que los miércoles en la noche le ponía nitro a su trabajo para poder sacar los métricos que necesitaba presentar en sus juntas de los jueves, cosa que podía haber realizado con tiempo en el transcurso de la semana, por lo que ahí se dio cuenta que a pesar de estar en home office es importante organizarse. Es por eso que a continuación te doy cinco consejos fáciles que quizá puedas implementar para sacar el mayor provecho a tu etapa temporal o permanente de home office. Número uno. Crea tu espacio de trabajo. Mi señal de Wi-Fi y de teléfono, y de teléfono se corta con algunas partes, en algunas partes de mi casa, entre ellas el comedor y la sala, por lo que me iba a una de las recámaras a trabajar. Al principio pensaba que estaba muy a gusto porque pues la cama y así sentada o acostada, pero a la vuelta de tres días, mi cuerpo empezó a reclamarme con dolores musculares y de postura, así que decidí crear mi, propa, mi, mi propia mini oficina donde gracias a mis papás conseguí un escritorio y una silla, que la verdad han sido de mucha utilidad. Otra cosa que también tienes que tomar en cuenta en este punto es el fondo en el que estás trabajando. Por ejemplo, uno de mis compañeros, que ahora está en Hermosillo, en una junta tenía de fondo a la cocina, con el refrigerador la estufa y todo el show. No está mal, pero si ya tienes paredes en tu casa, puedes pues, pues trata de acomodarte de una manera... Que no haya tanta distracción a la vista a la hora de tomar una videollamada. Número 2. organiza tu tiempo. Si bien es tu oportunidad de levantarte más tarde y hacer cosas que generalmente no haces por la falta de tiempo, trate de organizar tus actividades personales de una manera que no afecte tus actividades laborales. Si no tienes, busca alguna de las formas de organizar tu tiempo que ya existen o bien crea tu propio calendario de actividades. Por ejemplo, si tu trabajo es capturar información, quizá pudieras utilizar la técnica del pomodoro, la cual consiste en concentrarse en realizar ciertas tareas en lapsos de tiempo y al terminar este tiempo tomar un pequeño descanso. Número 3. No disponible. Informa a tu familia y amigos que estás en, en horario laboral, que necesitas estar concentrado en tu trabajo por X cantidad de tiempo. En mi caso vivo sola, por lo que a mí ese punto pues no me afecta mucho. Pero si tienes familia, es importante que establezcas límites desde un principio para evitar cualquier situación incómoda más adelante. A veces no comprendemos que la persona realmente está trabajando, por lo que se nos hace fácil contar con ellos para realizar alguna actividad familiar, pedir que salga un mandado o simple y sencillamente pues que se agregue a la, confi a la convivencia en ese momento. Número 4. Integra hábitos a tu estilo de vida. Aprovecha esta oportunidad para integrar poco a poco nuevos hábitos en tu estilo de vida. Quizá en ese momento que usabas, para el que usabas en el transporte, ahora lo puedes usar para hacer alguna actividad física. Probar hacer comida más sana, sustituyendo ingredientes o simplemente convivir más con tu familia. Toma un momento y reflexiona qué es lo que necesitas en este momento e intégralo en tu vida diaria. Número 5. Finaliza tu jornada laboral. Parece que no, pero al tener tu computadora al alcance de la mano, te parecerá muy fácil contestar algún correo o dejar algún pendiente para más tarde. Trata de cumplir con un horario. Siempre quedarán cosas pendientes por realizar. Considera si es algo urgente o algo que puedes esperar para que no te sorprendas trabajando las 24 horas del día sin haberte dado cuenta. Aprovecha al máximo esta oportunidad que la vida te está dando para hacer las cosas que generalmente no haces porque tu horario laboral no te lo permite. Prueba qué es lo, lo que mejor te funciona y utilízalo para tu beneficio. Espero que este episodio te haya, servido, te haya sido de utilidad y recuerda hacer llegar esta información a quien tú consideres le pueda interesar. Sígueme en Instagram y Facebook, donde me encuentras como Vida Godín Saludable. Cada quincena hay un podcast nuevo. Muchas gracias por escucharme. Hasta la otra quincena.